0: Moin aus Hamburg.
1: Moin und buen dia aus Mexiko.
0: Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge auf unserem vielfältigen Way to Big Happiness. Viel Spaß dabei. Moin, moin Fabian. Herzlich willkommen hier aus der Disco in Barenfeld auf dem, <lacht> auf dem Mittwochmorgen. Schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch, Moritz. Äh, hört sich gut an bei euch. Äh, spontan wieder diese Woche. Ne? Wir haben ja letzte Woche wieder ein bisschen verpeilt, aber so ist das nun mittlerweile, ne?
0: Ja, ist so. Also ähm, genau, ich bin gerade hier in, in bei Paul in Barnfeld, Hashtag Werbung. Marcel coacht gerade vorne die Class und da geht es immer richtig ab. Vor allem im, im, äh, ja, im Workout of the Day. Das wird aber gleich ein bisschen leiser werden. Also schon mal Entschuldigung hier an alle Zuhörer. Ähm, die Anlage gibt auf jeden Fall einiges her. Ich hoffe, dir geht's gut, Fabian. Wie war, wie war deine Woche bisher?
1: Äh, mir geht's sehr gut. Woche war auch äh, hat Sonntag eigentlich schon wieder angefangen abends und war, hat richtig gut gestartet. Jetzt ist sie so ein bisschen nennt man das ein bisschen lower geworden, weil es nicht so, ganz so läuft wie geplant. Aber äh, ich denke mal nach jedem Tal kommt auch ein Berg, sagt man ja so schön. Ne? Und ähm, ja geht bald wieder, geht bald wieder aufwärts. Ne?
0: Ja, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen ruhiger wird, wenn ne? man ja. man dadurch anfangen, oder? Das ich hatte gestern, gestern hatte ich da auch noch jemanden im börsen Training, der sagte so, boah, Moritz, also das klingt jetzt ein bisschen kacke, äh, der ist Masseur, äh, das klingt jetzt ein bisschen kacke, aber ich habe echt, also so gegen drei Wochen Lockdown würde ich jetzt gar nicht was gegen haben, sodass wir <lacht> mal einfach alle so uns hinsetzen können und mal ein Buch lesen können und mal durchatmen, weil ich bin so, ich so viel am Arbeiten, sagt er. Ich sage, dann arbeite doch weniger, dann nehme ich einfach alles an. Ja, aber irgendwie ist das ja doch so, ne, dass man als Deutscher dann doch alles annimmt. <lacht> da sind wir wieder in der deutschen und in der mexikanischen Thematik, ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Also ich fand es schwierig von der Warte aus gesehen, dass, ähm, ja, es müssen ja nochmal neue Infektionen dazukommen, um Lockdown zu bekommen, also so war das bestimmt von ihm nicht gemeint, aber ähm, dass er einfach mal seine Ruhe haben will. Er hat gesagt, ey, fahr doch einfach irgendwie an die Ostsee und buch dir da ein Zimmer und mach zwei Wochen Urlaub oder was. Ja, naja, aber dann, dann kriege ich ja keine Subventionen. <lacht> 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 geil. Nee, gut. Ähm, in diesem Sinne, wir sprechen heute über Training.
1: Genau, richtig. Über Training. Meine Woche war übrigens auch geil, danke. Ja, wollte ich gerade fragen, aber du hast schon angefangen, gleich <lacht> irgendwas zu erzählen, ne? Also war das ja Wettkampf, ne? War gut, habe ich gehört, ja.
0: Ja, genau, Sonntag hatte ich spontan Wettkampf. Ja, passt ja auch zum Trainingsthema, ne? Ja. Sonntag hatte ich spontan Wettkampf. Wir haben Samstag machen wir mal Competition Training hier bei St. Pauli Athletik. Das heißt also Wettkampfsvorbereitung. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich nochmal angeschoben, weil ich dachte, okay, geil, Sonntag Ruhe, einfach nur mitfahren als Coach, weil wir hatten doch so ein paar Athleten von St. Pauli Athletik, die da antreten durften konnten. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ruhig und dann nachmittags mit Samstag. Richtig guten Deutsch hier in uns. <lacht> dann kam am Samstagnachmittag die E-Mail, dass ich mitmachen kann, wenn ich möchte. aber ich gesagt, das lasse ich mir doch nicht nehmen, ähm, da nochmal Erfahrungen zu sammeln. Wenn noch ein Platz frei ist, jetzt spontan, dann mache ich mal mit. Ja, und dann habe ich Sonntag mit äh, recht ähm, vorbelastetem Körper, um das vorsichtig auszudrücken, diesen Wettkampf dann damit bestritten. Saugeile Workouts. Das erste Mal komplett turnerisches Workout. Also erst so Seilspringen, dann einbeinige Kniebeugen <lacht> und ein Seil hochklettern. Ähm, so, um das immer auf Deutsch auszudrücken und ähm, das war das war schon ein wilder Einstieg, danach ging es dann weiter mit einem one also ein Wiederholungsmaximum im Reißen, one -R -M Snatch, da habe ich eine neue Bestleistung, also Competition Bestleistung aufgestellt, sehr, sehr geil, ja. ähm, brutal Spaß gemacht und am Ende nochmal so ein klassisches Crossfit-Workout, nennt sich Fran, wo man so mit der langen so Thruster macht, kennst du Thruster, Fabian, ja, ne? Ja, sicher, ja sicher Front-Rack, also die Stange vorne auf der Schulter dann aufstehen aus der Kniebeuge und oben beim Kopf drücken und dann noch so Chest to Bar Pull-ups also wo du mit der Brust die Stange berühren musst und ja das war das war ein, ein geiles Ding auf jeden Fall Hat brutal Spaß gemacht ähm, meine meine Mädels Rachel und Denise haben mitgemacht Wir haben eine super, Stimmt, eine super hab ich Ergebnis abgeliefert genau Denise hat Butterfly-Pull-Ups gemacht, also dass da eben so ein technisch hochanspruchsvolles Movement sozusagen gemacht und äh, da kam sie sehr gut mit zurecht und ja, alles super. Benny hat mitgemacht, Benny ist unser ähm, Masters-Athlet hier bei Berlin-Politik, hat auch gut abgeschnitten, auf jeden Fall wieder mal Erfahrung gesammelt. War ein Top-Ding, war wieder ein Klassentreffen, weil es gibt momentan wenig Wettkämpfe auch aufgrund von Corona. Ja. Ähm, da gab, alle haben Maske getragen, alle haben sich an die Abstände gehalten, dementsprechend auch da super, geile Box, hat aber Spaß gemacht und ähm, ja, aber wenn jemand das kennt vom Wettkämpfen, und ich glaube, beim Fußball ist das nicht so, weil die Belastung auf dem Körper nicht so hoch ist, aber wenn man Crossfit-Wettkampf gemacht hat und den ganzen Tag halt Vollbelastung, mhm. dann hast du montags so ein bisschen so eine, so eine, so ein Kater-Slash-Depression. <lacht> weil du halt dann, du wachst auf so, hast kacke gepennt, weil dein Körper, da fehlt ja alles, weil er hat natürlich ja. nicht genug regeneriert, ne, ganz klar, wachst auf den Montag auf, weil du, weil du halt arbeiten <lacht> und so. Und das soll jetzt gar nicht negativ klingen, das ist einfach nur Fakt, dass man halt... <lacht> Morgen, dann rollst du dich aus dem, Sonntag, dich aus dem Entschuldigung. Bett. Entschuldigung, ja. Alles gut, alles gut. Äh, Humane, Era, nee, Eraro <lacht> Was heißt Era Roman um s frage
1: Weiß ich nicht, aber ich war so erschrocken von den Workouts, zu erzählt hast, dass ich erst mal... <lacht> <lacht> da ist mir der Kaffee gleich wieder hochgekommen. Wahrscheinlich viele Hörer denken auch so, Alter, wie kann der daran Spaß haben, was der da erzählt, nee? <lacht> Nein, ist schon heftig. Ich habe auch bei Instagram wieder geguckt. Entschuldigung, dass ich dich da jetzt unterbrochen habe, aber es ist schon sehr beeindruckend. Und die Fußballer, ähm, also es gibt durchaus Fußballer, die sich am nächsten Tag wahrscheinlich auch so fühlen. Aber es ist vielleicht, es sind vielleicht zwei von elf, die da auf dem Feld stehen, die wirklich komplett 110 Prozent äh, 90 Minuten geben. Aber grundsätzlich ist halt Fußball. Erstmal hat man zwischendurch immer kleine Pausen. Mhm. Ne? Das macht es natürlich auch wieder ein bisschen einzigartig und auch vielleicht manchmal auch ein bisschen schwieriger, weil man immer wieder dann da sein muss. ne? Hm. unsere so Leistungsspitzen. Aber so grundsätzlich ist, sind Fußballer eher auch äh, faule wie sagt der Athletiktrainer immer, faule Lappen, äh, den ich da kennengelernt habe, das hast du ja auch schon mal gesagt. Und das ist halt einfach so, trotzdem haben sie es halt drauf, Geld zu verdienen und eine coole Sportart zu spielen. Ne? Das muss man halt auch irgendwie den Fußballern lassen. Und äh, ja, genau so, jetzt kannst du weitergehen. Fußballern haben
0: halt auch keine extern einwirkende Last auch, ne? Also das, das spielt da auch noch mit rein.
1: Richtig, ja. Also
0: ich glaube, wenn die jetzt mit einer Gewichtsweste 90 Minuten spielen müssten, dann hm. sehe ich Welt schon mal auf jeden Fall ganz anders aus, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja echt geil, ne? ja. Das ist eine gute Idee eigentlich mal, so auch fürs Trainingslager. Mhm. <lacht>
0: ja. 90 Minuten so richtig, so, damit alle wissen, wie es sich anfühlt, Rainer Kalm und auf dem Platz
1: zu sein. So. <lacht> aber dann bräuchtest, dann bräuchtest du auch einen Athletiktrainer dabei, so wie du, Marcel, Ja, vielleicht würde ich damit sogar man eine auch...
0: ordentliche Aktivierung vor ja, dem Spiel okay?
1: genau, sonst hast du nämlich von 22 wahrscheinlich 15 Verletzte nach dem Training. Ja.
0: Das, von das war eigentlich jetzt in so meine Überleitung, Fabian, habe ich versucht, aber du
1: bist nicht genau. dabei. Doch, wollte
0: ich, war gut, Warm-up. <lacht> ich kannst du dann meinen Satz noch beenden. Montags hast du so eine also. Depression nach dem Ding, weil du halt dann so Körper kaputt, also Körper müde. Ich habe den Rücken ohne Ende gespürt, ich habe meine Oberschenkel gespürt, ich habe meinen mein Rücken gespürt, also eigentlich alles, außer Schulter. Und ähm, ja, dann, dann bist du erst echt mal so, boah, ey, jetzt bin ich ganz schön platt und ganz schön fertig und dann musst du denn, das System erstmal hochfahren. Jetzt kommt die zweite Überleitung, pass auf, hey. Und dann habe ich gesagt, komm, Montag machst du doch ein bisschen Cardio und ähm, habe mich dann aber hingestellt und habe das Programm geschrieben und dachte, nee, jetzt musst du aber dich auf jeden Fall erstmal ordentlich aufwärmen und aktivieren. Aktivieren. Ne?
1: Geil, Wahnsinn, ja. Das ist beim, beim Fußball auch mal ein großes Thema. Aktivierung muss ich jedes Mal ansagen, sonst haben die Spieler keinen Bock drauf. Ähm, aber so wichtig und auch bei mir beim Training äh, war es diese Woche jetzt Fokus, weil ich mein Warmup echt kacke fand und echt schlecht fand. Und ähm, beim Fußball mich auch verletzt habe, leider vor zwei Wochen, habe ich auch wieder gemerkt. Klar, Trainer hat mich richtig aufgewärmt, aber es ist auch meine Verantwortung, mich dann selber aufzuwärmen, wenn er das nicht hinkriegt und ähm, <lacht> habe ich, ich hab ein bisschen gestern, überlegt, was kann man machen, ja. Ja, ich gestern? Hab ich dann,
0: ähm, noch eine Story geteilt, vielleicht hast du die auch gesehen, was du gerade sagst, das lag auch meiner Eigenverantwortung. Verantwortung. Da habe ich gesagt, 10 things that require zero talent, being on time, making an effort, being high at energy, having a positive attitude, being passionate, using good body language, being coachable. Doing a little extra, in Klammern Warm-up, ne? being prepared, okay. auch da Warm-up, having a strong work ethic. Ne? Ja. Das ist genau, genau das. Und das ist heute auch das Thema, Warm-up. Fabian, vorab eine Frage. Du weißt ja, ich habe schon mal ein paar Fußballer betreuen dürfen, auch mhm. aus einer höheren Liga, erste und zweite. Und auch die Concordia-Jungs und auch die Altona-Jungs. Ja. Wenn ich die Concordia angucke, um das auch vorsichtig auszudrücken, das waren jetzt nicht die Mobilitätsmonster, deine Jungs damals, ne?
1: Ach so, da meinst du jetzt Condor, ja, Concord, gibt es auch oh. Condor, Condor, alles Kondor, Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Ja, Condor genau.
0: <lacht> habe ich, ähm, hab ich, hab ich trainieren dürfen ähm, ja. und da waren das jetzt nicht die Mobilitätsmonster. Wenn ich mir Altona angucke, die sind schon echt nicht schlecht, muss ich sagen. Die mhm. haben wir jetzt hier auch mal bei uns, ähm, bei, bei St. Paul der Dann hatte ich äh, zum Beispiel einen vom HSV, der war sehr mobil, sehr ähm, konnte sich sehr gut bewegen auch, Ne, der war äh, Torhüter und wenn, Frage an dich, vielleicht kannst du auch gar nicht beantworten, wenn sich die, ähm, die ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, nicht Concordia, sondern? Condor. Condor, jetzt mhm. habe ich wieder wieder Flieger, ja? Genau. Ja, genau. Wie der Flugverein, Digga. <lacht> <lacht> wenn sich die Condor-Jungs eine halbe Stunde vorm Training ordentlich aktivieren und aufwärmen würden, denkst du, dass das reichen würde, um ansatzweise an die Mobilität von dem HSV-Spieler zu kommen?
1: Ja, gut, wenn Sie es regelmäßig machen würden und sich die Zeit nehmen würden, ähm, denke ich schon, dass Sie daran kommen könnten. Ähm, Halbe Stunde ist auch zu so viel eigentlich. Ich sage mal, eine Viertelstunde. Einfach so ja, drei also Die Stunden Zeit Stunden. kann man sich ja theoretisch immer nehmen. Also, ich denke schon, dass Sie also langfristig, wenn Sie es regelmäßig machen könnten, Sie schon an die Mobilität rankommen. Weil am Ende ähm, ist ja, genau, wie sagt man immer, ähm, Ach, Disziplin schlägt Talent oder irgendwie sowas, ne? also wenn harte Arbeit schlägt Talent oder irgendwie sowas. Ah, oder
0: Talent. Ja,
1: genau, genau, das ist ja so ein, im Moment auch, oder hat man jetzt öfter bei Instagram durch diese ganzen Quotes und sowas. Ist halt was Wahres dran, ne? weil ähm, ich denke schon, dass man, ja, es gibt ja auch viele Profis, gerade auch im Fußball, die das, äh, Christian Ronaldo ist das beste Beispiel, die harte Arbeit einfach komplett ausstrahlen. Was dabei rauskommen könnte, da spielt dann natürlich noch deutlich mehr eine Rolle als jetzt nur harte Arbeit. Aber äh, das ist schon ein ganz großer Punkt. Ne? Ich würde mal behaupten, an die 80 Prozent dran ist schon echt einfach nur harte Arbeit. Ne? So. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn sie es regelmäßig machen würden, dass die da rankommen könnten an die Mobilität. So. Und die anderen 20 Prozent, ist natürlich schwierig, dann da dann noch in dem Alter dann noch ranzukommen, mhm. ähm, die so ein, ähm, so ein Profi, der da bei dir dann war, schon hat und schon mitgenommen hat an Erfahrung und sowas auch und dann. Ich spreche, jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht von,
0: von, von Conditioning-Werten, ich spreche einfach nur davon, ob man durch das Warm-Up A, Verletzungen und B, ja. Mobilität eben dann ähm, ja, verbessert. Ja, dann beantworte ich das ganz kurz, ja. Ja, ne? ja. Das sind echt 10, 15 Minuten. Ja, so. genau. Was würdest du sagen, ist wo, wo würdest du jetzt im Fußballspezifischen den Fokus drauf legen, dich aufzuwärmen und zu, oder zu aktivieren?
1: Also wenn ich jetzt also von Körperteilen her ja gut Beine vor allen Dingen vor allem die hintere Kette Rumpf und Hüft Hüftbereich also Gesäß dann auch dazu ne Rumpf Gesäß so und das sind eigentlich so die Fokussachen, wo ich einen Fokus drauf legen würde und dann als letztes noch Sprunggelenk hätte ich fast vergessen da gibt es auch sehr, sehr viele Verletzungen immer und ähm, vor allen Dingen auch Beweglichkeitseinschränkungen in dem Bereich. Und ähm, das sind so die, die Mobis, wo ich Fokus drauf legen würde beim Fußballer.
0: Cool, Mobilität, ja, checkt mich voll bei dir.
1: Aktivierung,
0: hast du da noch eine?
1: Ähm, genau, da würde ich dann gucken, dass man halt, ähm, ja, dass man halt, ah, wie heißt das noch, äh, kognitiv so ein bisschen auch was macht, weil beim Fußball ist es ja so, dass. Das ist, äh, da hast du halt nicht nur die eine Last, die von oben nach unten drückt, sondern da hast du halt echt von Einflüsse aus allen Richtungen und in allen möglichen äh, Bewegungen, also sowohl schräg als von hinten vorne äh, Drehungen, ne, so alles mögliche Rotation. Das heißt, da würde ich dann auch so viel wie möglich so World's Great Stretch ist zum Beispiel so ein Ding, was viel auch mit äh, reinbringt, ähm, oder halt ein Ausfallschritt mit Rotationen und und solche Sachen äh, aufdrehen, hier äh, Hüftklappen und sowas, also wo man viele ähm, Bewegungen einer sozusagen drin hat, äh, wenn man jetzt versteht, was ich sagen will. Ja, World Trade Stretch,
0: ganz kurze Erklärung, man sitzt im Ausfallschritt und dann bringt man den Ellbogen sozusagen zum Boden, dreht sich ein und streckt dann die Finger zum Himmel. Ähm, damit hat man eben eine sehr, sehr gute Aktivierung, ja. zum ein Stretching von, von der Hüft, vom Hüftbeuger, von der Innenseite Oberschenkel, von Latissimus, von Rumpf, also Eindrehung, ähm, bis zur Schulter ein bisschen in Einführung, in Klammern meine ich. Genau, ähm, ja. was hat sie ja. noch gesagt?
1: Und äh, ja, Ausfallschritt mit Rotation ist ja dann ähnlich, außer dass man halt die Rotation dann im Rumpf rechts, links, ne, so Drehung sozusagen drinne hat. Ähm, und was ich, das habe ich von deinem, von deinem Coach übrigens gelernt, von Marcel, was ich auch ganz cool finde, gerade vor Spielen auch, wenn die Belastung dann wirklich intensiv wird, mhm. <lacht> zumindest teilweise beim Fußball, ähm, dass man diese, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, diese kurzen Sprünge und dann rausspringen, äh, also dass man so ein bisschen, wie, ich weiß gerade nicht, wie ja, das heißt, okay.
0: Wie damals auf dem, auf dem Schul auf dem ähm, hier, ne?
1: Also kleiner, ganz kleiner Kontakt auf dem Boden und dann rausspringen. Ich weiß den Namen nicht, aber ähm, das sind so ein bisschen auch für den Kopf so ein bisschen, ne? Ähm, Eigentlich wie ein Pausenhof mit den Kästchen, ne? Ja, genau.
0: Raus, Sprung, raus, ja.
1: Ja, ja, ich weiß jetzt den Namen nicht, tut mir leid, aber auf jeden Fall ähm, so, so ein bisschen für den Kopf so Sachen, dass, dass die, die äh, ja, intramuskuläre Aktivierung, weiß ich nicht, genau. Jetzt bin ich ein bisschen raus.
0: Worüber wo du äh. gerade gesprochen hast, war auf jeden Fall gemeint, dass äh, die neuronale Aktivierung...
1: Ja, und das meine ich auch. Das meine ich auch. Ja, ja Entschuldigung.
0: Oh, <lacht> neuronale Aktivierung kannst du eben auch. Also das, das habe ich zum Beispiel am Wettkampf, wer mich bei Instagram verfolgt, gesehen bei dem Snatch, bei dem Reißen. Da habe ich vorher so meinen Daumen gestreckt, auf den Daumen geguckt, und dann den Daumen zur Nase gebracht und wieder nach vorne ähm, gebracht. Ein Athlet, der auf dem zweiten Platz war, der hat nachher gesagt, "Er hast du vorher Koks gezogen und den Rest noch von der Nase auf, der, auf der Fingerspitze gehabt? Oder was hast du da gemacht? <lacht> Das fand, ich, fand ich super, ja, habe ich vorher noch nie jemand äh, vorher noch nie jemand drauf gekommen. Das war aber auch neuronale ähm, Fokussierung. Das heißt also neuronale Fokussierung mache ich so, dass ich mich in diesem Fall nur auf den Daumen konzentriert habe, nicht auf die Zeit, nicht auf die Zuschauer, nicht auf meine negativen Emotionen, die dann doch manchmal hochkommen, die einem sagen, ey, du kannst das nicht. Atmen. Sondern <lacht> ich habe mich eben fokussiert auf eine Sache, in diesem Fall meinen Daumen, sodass ich eben dann nachher diese Fokussierung übertragen konnte auf diese Langhandelstange, die ich über den Kopf bringen musste. ja, ja. So. Und eine Aktivierung und Fokussierung sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ich jetzt einen Elfmeter schießen würde, dann würde ich diese Fokussierung machen im Fußball mhm. übertragen. Oder wenn ich einen Snatch machen muss. Oder wenn ich... Ähm, ein Wiederholungsmaximum Kniebeugen machen muss. So eine Geschichte. Dann würde ich es machen. Aber Aktivierung ist, wenn ich die neuronalen Leitlinien, also in diesem Fall primär Wirbelsäulen lastig, Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule mache, dann gibt es verschiedene Sachen. Und dann kann es allein schon so Augen mit den Augen eine Acht drehen, kann da helfen. Oder es kann auch helfen, eine Aktivierung, wenn du am Laptop sitzt, acht Stunden und jetzt Gebe ich hier richtig deepen Shit raus. Und du merkst, okay, ich kann mich nicht mehr konzentrieren auf diese, auf diese eine Aufgabe, auf die E-Mail, sonst irgendwas. Dann reibt ihr in die Hände. Äh? Was passiert, wenn man in die Hände reibt? Werden warm durch Blut. Die genau. ja. Hände werden warm. Und legt dir dann die Hände auf den, auf die Augen. Mhm. Ach, Fabian, reibt mal so in fünf Sekunden in die Hände. Und legt dann <lacht> beide Hände auf die Augen. Macht die Augen mal zu. So zehn Sekunden, atme mal tief durch die Nase ein, mach die Augen zu und lass die ganze entspannt locker und öffne dann die Augen und guck mal wieder geradeaus und guck mal, was dann passiert.
1: Ja, wie Drogen, ne? Nein.
0: Also ich finde das echt oh. heftig, wie, wie wie klar danach erstmal so das Sichtfeld ist, weil das dieses Warme auf den Augen und dann der Einfluss von der etwas kühleren Temperatur mhm. äh, Raumtemperatur, Luft, das was auf den Auge eintrifft, das gibt es eine richtige Erfrischung, finde ich, wie so ein Schlag Wasser ins Gesicht im Endeffekt, finde ich, find ich mega. Das ist eine Aktivierung mhm. der Sehnerven im Endeffekt und es gibt halt auch eine Aktivierung für den Parasympath. Pikus äh, in einer Halshebelsäule zum Beispiel, Kopf drehen oder marschieren, macht Denise immer ganz gerne, dass man da auf der Stelle einfach Knie hebt und rechte Hand geht zum linken Knie, sodass dann eben die ja. Gehirnhälften miteinander verbindet und so. Das sind eben Aktivierungsübungen, die ich auf jeden Fall auch mit einbaue in mein Training oder auch beim Olympischen Gewichtheben, heben, um nochmal viel mehr Speed reinzukriegen und neuronal aktiviert zu sein. Ja. Sehr das sind gut, ja. und dann geht es eben ins Warm-up, was Fabian gerade schon sagte, World's Greatest Stretch für einen Fußballer, super für für Sprunggelenke, für Hüftaktivierung, dann hat er gerade noch Po-Übungen auch gesagt, da gibt es verschiedene, wenn du Glute-Bridges machst oder du machst ähm, du machst diese Kickbacks im Vierfüßlerstand, dass du dann die Hacke hochbringst zum Himmel, da hast du eine Po-Aktivierung mit drin, bei beim Fußball zum Beispiel und auch beim Crossfit ganz viel, oder beim Laufen auch allgemein, wir laufen eben viel über den Quadrizeps, nicht? Und wenn wir viel über den Quadrizeps laufen, Fußballer haben immer Oberschenkel wie wie keine Ahnung was, also echt gute Ich sag mal, diesen einen da aus dem, wie hieß nochmal der mit den mit den heftigen Oberschenkeln von früher? Müller? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ja. Hat er bei Deutschland gespielt? Nee, ne?
1: Nee, Brasilien. Aber das Wahnsinn. war der mit den heftigsten Oberschenkeln. Oder immer noch, glaube ich. Also, sowas hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber <lacht> also 95 <lacht> gab es auch irgendeinen Deutschen, der irgendwie so
0: richtig krasse Oberschenkel hatte.
1: Der Bomber oder so. Müller? Ja, das war Gerd Müller, aber ich weiß nicht, ob der so Oberschenkel hatte.
0: Irgendwer hatte eigentlich.
1: Der Bomber war auf jeden Fall äh, Gerd Müller, ja.
0: Ja, siehst du. Und ähm, ähm, so einen extrem starken Oberschenkel führt meistens zu Verkürzungen in der Rückseite des Oberschenkels, also im Beinbeuger, mhm. weil der Beinstrecker eben sehr stark ist. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, wenn wir den Po aktivieren, dann arbeiten <lacht> wir eben mehr aus der... Aus der Posterior Chain, also aus der hinteren Kette. Und damit entlasten wir sozusagen die vordere Kette. Und je mehr wir aus dem Po arbeiten, desto weniger belastet wir den unteren Rücken. Jeder kennt das, wenn man in, weiß nicht, 90 Minuten über den Platz läuft. Das kennt zwar nicht jeder, aber Fabian schon. <lacht> dann merkt man schon irgendwann den unteren Rücken, oder? Ja, auf jeden und Fall. Wenn der Wash aktiviert, dann wird die Hüfte gekippt. Wir arbeiten eben dann wieder mehr aus dem, aus dem Po und Beinbeuger und auch aus dem Bauch und entlasten damit den unteren Rücken. Ja. Genau, geil.
1: Sehr gut, ja. Da ist ordentlich was äh, an Informationen heute rausgegangen, würde ich mal sagen. Ne? Geile Nummer. <lacht> Gibt es noch was hinzuzufügen, oder? Ja, wir
0: haben vorhin, im Vorhinein kurz darüber gesprochen, das sind Aktivierungsübungen, wenn wir so ein bisschen athletische Dinge machen, also was wie Fußball spielen ähm, mhm. oder laufen oder, oder ne, so eine Geschichten Wenn wir jetzt um Krafttraining sprechen, da hat Fabian auch gerade schon davon gesprochen, dass er seinen warm umgestellt hat. Wenn wir eine, eine Kniebeuge machen, wir haben 5x5 auf dem Programm, machen wir dann auch irgendwie... Ähm, neuronale Aktivierungen, Fabian, oder würdest du sagen, da reichen erstmal spezifische Aufwärmübungen für die Kniebeuge?
1: Oh, yes. Also ich würde sagen, wenn man die Zeit hat, lohnt sich das auf jeden Fall auch, dann ein paar neuronale Aktivierungen zu machen. Aber, ja, ähm, auch, ja. Ja, aber grundsätzlich äh, dann halt anzufangen, in die Kniebeuge reinzugehen. Ähm, ja, man könnte theoretisch sogar mit Air anfangen, dann halt mit Stange, dann zum Beispiel 10 Kilo so, und dann gehst du in deinen 5x5-Gewicht äh, rein. So würde ich, würd, so würd ich es jetzt ungefähr machen. Ja. Und ja, genau.
0: Voll, perfekt. Genau, Stück für Stück steigern, spezifisch aufwärmen und dann, ähm, wenn es Limitierungen gibt, dann einzeln nochmal anschauen, zum Beispiel eben Limitierung Sprunggelenk oder oder Hüfte, dass man dann die Hüfte nochmal ein bisschen bearbeitet, Sprunggelenk bearbeitet oder aber mit externen ähm, Dingen sozusagen die, ähm, die Mobilitätseinschränkungen entlastet, indem man zum Beispiel einen Keil unter die Füße legt, um eben die Sprunggelenke zu entlasten. Da gibt es ja verschiedene Dinge. Ja. Hüftaktivierung kannst du nochmal einen Tube zwischen die Knie binden bei den Kniebeugen, um da ein bisschen mehr die Außenrotation der Knie mit reinzunehmen. Genau, so. Ja, super. Dann, ansonsten, was soll ich noch sagen? Wenn man genau Crossfit macht, jetzt dazu einmal noch, mhm. wir haben ja Crossfit-Box hier mit am Start, <lacht> dann kann man ähm, als Warm-Up zur Aktivierung auch schauen, was sind meine Schwachpunkte. Bin ich Büro Athlet, sage ich mal, sitzt viel im Büro, dann ist ja oft so, dass die Schultern nach vorne gefallen sind. Und da empfehle ich immer so öffnende Übungen. Also einfach ein Tube nehmen und sogenannte Face -Puls, also Gesichtszüge, <lacht> 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 ne? wo man das Tube irgendwo befestigt an einem externen Gegenstand und von da dann das Tube bzw. die Hand zum Gesicht, zum Kinn zieht. Ähm, so 10, 15 mal drei Sätze. Ähm, zusammen mit einer Bauchaktivierung vom, vom Rumpf, also unteren unteren Bauch zum Beispiel, da sage ich mal jetzt Holorocks oder V-Ups oder so eine Geschichten, oh. ähm, da hat man dann A, Bauchaktivierung mit drin, um den Rücken zu entlasten und B, Schulter, also hintere Schulteraktivierung, um die vordere Seite, also die, die Brust und die vordere Schulter zu entlasten, ne? Das sind schon mal so zwei Dinge, die ich jedem empfehlen kann, der zum Crossfit geht, weil da kann man eigentlich gar nicht genug aktivieren und gar nicht genug für machen. Und das dauert auch nur fünf bis zehn Minuten, um das zu tun. Dementsprechend alle, die ich jetzt bald sehe, dass sie äh, Facepuls und ähm, Bauchaktivierung vor einer Klaas machen. Ähm, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Danke für den Support, dass du hier beim, beim Podcast eingeschaltet hast, heute wieder im Training.
1: <lacht> ja. ja, super. Perfekt. Bin ja. mal gespannt, wie viele da von dir das umsetzen. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, Moritz, ähm, das war wieder sehr viel Output heute. Ähm, ja gut, ja. So auf dem Montag, ja, Mittwochmorgen. Ähm, ich wünsche ja, eine erfolgreiche Woche. Wir hauen den Podcast, denke ich mal, heute oder morgen noch raus. Und ähm, dann hören wir nächste oder übernächste Woche wieder. Ne?
0: Ja, dann wünsche ich auch einen schönen Mittwoch. Heute sage ich mal nicht schönen Montag, guten Start in die Woche. Einen guten Start in, die, ähm, zweiten, in den zweiten Teil der Woche. Genau. Und danke fürs Einschalten. Bis es wieder heißt, zum nächsten Mal Moin Moin hier aus dem <lacht> Tanzstudio. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.